1: Estamos iniciando mais um programa da série através da Bíblia. Eu quero saudá-lo em nome de Jesus, nosso Senhor, desejando que esse tempo que passamos juntos possa servir para a sua edificação através da introdução ao livro de Deuteronômio. Quero estimular a você a nos escrever compartilhando sobre o valor dos nossos estudos. Para nós é importante esse retorno. Por isso eu quero registrar logo no início do programa um e-mail que o C.B.M. de Franca em São Paulo, nos enviou dizendo Olá, meu nome é CBM e estou escrevendo para dizer o quanto gosto desse programa espero que este continue pois certamente trará edificação para muitas pessoas sei que vocês não pregam religião nem placa de igreja acredito em uma igreja que ensina a palavra de Deus como vocês ensinam e ela seria ideal para eu participar. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras. Agradecemos a Deus porque Ele tem usado o nosso programa para a sua edificação. Como já dissemos em outras ocasiões, a nossa oração é que cada um dos nossos ouvintes se envolva com uma comunidade, com uma igreja que estude seriamente a Bíblia Sagrada. Nós já respondemos o seu e-mail, mas, em geral, nós oramos para que Deus produza isso em nossos ouvintes. A frequência a uma igreja, a uma comunidade que siga seriamente os princípios da Palavra de Deus. E por isso nós estamos orando que Deus continue te dando crescimento para uma vida madura e que Ele também nos abençoe na preparação e na apresentação de cada programa para que o seu nome seja glorificado. Então, assim chegamos àquele momento inicial do nosso programa, em que buscamos a sua bênção para as nossas vidas e para esse programa. Vamos orar, vamos colocar-nos diante do Senhor. Pai amado, pedimos a tua direção, pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para que aquilo que aqui for comentado sirva para a educação dos teus filhos, dos nossos irmãos e de muitos amigos. Pedimos, Senhor, a tua bênção sobre todas as áreas das nossas vidas. Ajuda-nos a testemunhar sempre do seu gracioso amor. Oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Fortalece.
1: Querido amigo, estamos iniciando hoje o nosso estudo no livro do Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco. A nossa preocupação hoje é compartilharmos todas as questões introdutórias desse livro tão importante, um livro tão importante, porque ele encerra o Pentateuco. Ao estudarmos os detalhes introdutórios nós vamos conhecer o contexto e o conteúdo dos nossos próximos programas. Será muito mais fácil para ser assimilado. Você terá bastante segurança conhecendo bem o contexto e assim você poderá usufruir do seu rico conteúdo. Como introdução a Deuteronômio, é bom relembrarmos que, conforme estudamos cada um dos quatro livros anteriores que compõem o Pentateuco, encontramos uma progressiva revelação divina. Em Gênesis, observamos a soberania divina na criação e na eleição. Em Êxodo, observamos o poder divino na redenção e na emancipação de Israel. Em Levítico, observamos a santidade divina na insistência da separação e santificação. Em Números, observamos a bondade, mas também a severidade divinas no julgamento da primeira geração e na preservação da segunda geração. E agora, em Deuteronômio, por fim, constatamos a fidelidade divina na disciplina e no destino de Israel ao entrar em Canaã, a terra prometida. Muito bem, para conhecermos então em detalhes esse maravilhoso livro, nós vamos observá-lo minuciosamente, através de vários detalhes. Primeiro, quanto ao título, os hebreus deram-lhe um nome bem difícil de ser até pronunciado, El-Hadevarim, El -hadevarim, uma palavra hebraica, usando as primeiras palavras do livro, isto é, são essas as palavras, a tradução para o português é são essas as palavras, são essas Palavras. A Septuaginta chamou-o de Deuteronômio, que é a composição de duas palavras gregas, Deuteros, segundo, mais nomos, que é lei, que significa, segunda lei, ou ainda, repetição da lei, nome que também a é Vulgata Latina e as nossas traduções adotaram. Em segundo lugar, quanto à autoria, até a época bem recente, os críticos documentários afirmavam que esse livro for escrito no tempo do rei Josias, isto é, em 620, aproximadamente, antes de Cristo. Isto é, após o cativeiro assírio. Essa teoria, porém, foi posta de lado em razão do pouco acordo quanto à data ou ao autor do livro. Assim, a autoria de Moisés tem forte confirmação tanto no próprio livro como em outros, a semelhança da maioria dos escritores bíblicos, Moisés escreveu na terceira pessoa, referindo-se a si mesmo próprio 38 vezes nesse livro. Pouco antes da sua morte, declarou que tinha escrito essa lei antes de entregá-la aos sacerdotes. Além das muitas referências do Antigo Testamento à lei de Moisés, há muitas confirmações do próprio Senhor Jesus e dos apóstolos. O último capítulo sobre a morte de Moisés é, logicamente, um apêndice escrito mais tarde, provavelmente por Josué, ou então sacerdote Eleazar, ou então até por Samuel. As informações discordantes da lei entre Êxodo e Deuteronômio são explicadas devido às novas circunstâncias que exigiram uma posterior elaboração do Código Sinaítico para as novas condições que seriam vividas já em Canaã na Terra Prometida. Podemos, então, ter tranquilidade em relação ao conteúdo da lei. Mesmo sendo uma lei que tinha sofrido algumas alterações, certamente o sentido do texto do Êxodo e de Levítico foi preservado completamente em Deuteronômio. E assim, podemos confirmar a autoria de Moisés para o Deuteronômio. Em terceiro lugar, quanto à data, nós devemos mencionar o seguinte, Moisés definiu a data de 1405, quando reuniu o povo para essas mensagens finais. Apesar desse pronunciamento ter sido feito em diversas etapas, a expressão hoje foi repetida 67 vezes em todo o livro. Como a morte de Moisés ocorreu 30 dias mais tarde, o pronunciamento e o registro dessas mensagens aconteceram muito próximos um do outro. Em quarto lugar, quanto às circunstâncias e ao fundo histórico, precisamos relembrar o seguinte. Quanto à posição geográfica, Israel já estava às margens do Jordão. Após ter conquistado uma enorme área da Transjordânia, quase sem perdas humanas, sob a direção do Senhor, agora Israel estava pronto para o desafio a ser enfrentado na posse da Palestina. Quanto à questão histórica, o livro que contém, em sua maioria, parte dos discursos mosaico, descreve o povo junto à planície fértil de Moab, relatando também o término da carreira do ministério de Moisés. O livro nos revela que o alvo de Moisés pregar ao povo era relatar à segunda geração a história das obras maravilhosas de Deus realizadas e contempladas pela antiga geração e o estabelecimento da lei dada no Sinai, onde Israel aceitou a aliança do Senhor. Para essa segunda geração, que agora entraria em Canaã, Moisés escreveu seus discursos em livro, tornando, portanto, o Deuteronômio distinto dos outros quatro livros pelo seu estilo olatório e pelo seu fervor exortativo. Em quarto lugar, quanto à religião, o novo Israel era, de muitas maneiras, diferente da antiga geração que saíra do Egito e perecera, infelizmente, no deserto por causa da sua desobediência. Essa nova geração não conhecia a idolatria daquele país e estivera sob a liderança de Moisés durante 40 anos no deserto. Esse novo Israel conhecia o poder e a vitória como resultados da sua confiança que depositavam no Senhor quando, em batalhas, eles enfrentavam os seus inimigos em nome do Senhor. Entretanto, tinham certa queda para o ritualismo. Esse era o pecado dessa geração. E, em certa medida, também, se eh, envolviam com a idolatria, para com os deuses cananeus. E havia problemas familiares, sociais, aguardando também por uma solução. Tendo aprendido a guerrear, precisavam ser lembrados da santidade, da vida inocente e de como deveriam viver em Canaã. Por isso Moisés relembrou-lhes todos os detalhes passados. Em quinto lugar, em relação ao tema do livro, Deuteronômio é muito mais do que uma simples repetição ou uma lembrança da lei É uma explicação dos privilégios e das responsabilidades de Israel em relação a Deus O Senhor é o único Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até mil gerações aos que o amam Israel é o povo escolhido E em virtude da aliança firmada no Sinai, é um reino de sacerdotes e uma nação santa Israel pode herdar as promessas feitas a seus pais havendo obediência. Assim, o tema de Deuteronômio pode ser definido com uma frase. Exortação à lealdade ao Senhor e advertência contra a desobediência. Eu repito, o tema de Deuteronômio pode ser resumido nessa frase. É uma exortação à lealdade ao Senhor e uma advertência contra a desobediência. Em sexto lugar, um outro detalhe que devemos ver é quanto ao objetivo do livro. O objetivo de Moisés a é pronunciar os discursos e registrá-los num livro era preparar a nova geração de Israel para viver em Canaã. E para isso, Moisés faz uma reafirmação da lei do Sinai. Uma vez que a lei original era um tanto breve e direcionada, Moisés expressa aqui a parte fundamental da lei em forma de sermão, estendendo-se nos princípios básicos, ele usa um tom exortativo. Moisés, como um líder interessado no êxito dessa nova geração, lembra-lhes do passado, exorta-os quanto ao presente e encoraja-os com a promessa de Deus para o futuro. Ao recordar-lhes a lei divina, Moisés procurou motivá-los para o amor de Deus, tema até agora praticamente ausente no relacionamento Deus-Israel. É em Deuteronômio que vemos o amor divino sendo afirmado conforme 4.37, 7.7, 8.10 e 23.5. Agora, em sétimo lugar, quanto à estrutura de Deuteronômio, simplificando completamente essa estrutura, podemos colocar todo o conteúdo de Deuteronômio em dois grandes pontos. Primeiro, retrospecção e reflexão, quando Moisés pede para o povo olhar para trás, capítulos 1 a 11. E em segundo, previsão e admonestação, quando Moisés pede para o povo, para essa segunda geração, olhar para frente, capítulos 12 até 34. Muito bem, agora chegamos ao sexto detalhe que precisamos conhecer sobre a introdução de Deuteronômio. E esse sexto detalhe nos coloca diante do esboço de Deuteronômio. Nós vamos passar rapidamente por todo o conteúdo do Deuteronômio e se você tiver a sua Bíblia aberta, você vai nos acompanhando, virando as páginas da sua Bíblia para pelo menos perceber de modo geral, quais são os pontos principais que vamos estudar nesse livro tão importante que é o livro de Deuteronômio. Em termos de título, podemos colocar como título para esse esboço Exposição das Leis para a Vida em Canaã. Exposição das Leis para a Vida em Canaã. Em primeiro lugar, nos capítulos 1 a 4, nós encontramos a fidelidade do Senhor novamente lembrada fracassos de Israel em Cádiz Barnea, vitórias de Israel na Transjordânia e grandes responsabilidades de Israel na Nova Terra, em Canaã. Em segundo lugar, nós encontramos os fundamentos da lei reafirmados, Capítulos 5 a 11. Decálogo e Shema de Israel, perigos de idolatria em Canaã, deveres de amor e serviço ao Senhor. Compõem esse segundo ponto Fundamentos da lei reafirmados O terceiro ponto, a terceira grande divisão em Deuteronômio Nós encontramos nos capítulos 12 até 26 Que é o funcionamento da lei referente à vida em Canaã Ali nós temos leis religiosas especiais Leis civis especiais a responsabilidade dos líderes, a responsabilidade no derramamento do sangue. Nós vamos encontrar também leis sociais especiais, respeito pela justiça, pela descrição moral, respeito pelo dízimo de Deus, respeito ao Senhor soberano, enfim, vários detalhes que compõem esse terceiro ponto, funcionamento da lei referente à vida em Canaã. E agora, uma quarta divisão que nós vamos estudar em Deuteronômio, capítulo 27 a 30, nós temos o cumprimento da lei para permanência em Canaã. Se o povo cumprisse a lei, ele permaneceria em Canaã. Esse é o conteúdo dos capítulos 27, 28, 29 e 30. Permanência em Canaã depende da obediência, a nova aliança entre Deus e Israel e as promessas divinas da misericórdia divina para com Israel E finalmente em quinto lugar, uma quinta divisão de Deuteronômio Nós encontramos nos capítulos 31 a 34 Determinações finais e a partida de Moisés Josué é apresentado como sucessor de Moisés Nós temos também a apresentação de alguns deveres para com a lei o Cântico e a bênção de Moisés estão no capítulo 32 e 33. E, finalmente, no capítulo 34, encontramos o relato da morte de Moisés. Muito bem, nós podemos observar que todo esse livro de Deuteronômio ele é composto por quatro grandes discursos de Moisés. O primeiro discurso está nos capítulos 1 a 4, o segundo discurso nos capítulos 5 a 26 o terceiro discurso, nos capítulos 27 e 28. E, finalmente, o quarto discurso, nos capítulos 29 e 30. Ok, chegamos agora ao nono ponto de observações introdutórias com relação ao livro de Deuteronômio. Agora vamos trabalhar, vamos ver quanto às contribuições singulares do Deuteronômio para as nossas vidas. Deuteronômio é um suplemento do Êxodo? É apenas uma segunda lei? Em Deuteronômio 5, 7 a 21, temos uma repetição textual dos 10 mandamentos de Êxodo 20, dando apenas uma razão diferente para a guarda do sábado. No sábado, o livramento da servidão. Em Deuteronômio, como já citamos, temos uma ênfase no amor. Primeiramente, no amor de Deus para que Israel aparece cinco vezes. No amor do homem para com Deus aparece doze vezes. E na necessidade de Israel amar o estrangeiro aparece uma vez. Amar, então, é visto como um décimo mandamento. É, como o décimo primeiro mandamento, ou a motivação que se devia ter no cumprimento dos outros dez mandamentos. Em Deuteronômio... Temos de modo claro a relação inevitável entre a obediência e a bênção ou a desobediência e a maldição, sendo assim mais veemente e exortativo do que o livro do Êxodo. Em Deuteronômio também destacamos o benefício de guardar os mandamentos de Deus para que te vá bem. É a frase de Deuteronômio. E em Deuteronômio encontramos uma forte preocupação pelos necessitados, pelos órfãos, pelas viúvas, pelos estrangeiros, apenas mencionados ligeiramente em êxodo. E aqui também incluímos uma sessão especial sobre os direitos humanos. Em Deuteronômio temos sérias advertências sobre o perigo da prosperidade. É, quando ficamos muito bem financeiramente devemos ter muito cuidado. Diferenciando-se do Êxodo, Deuteronômio enfatiza que Deus escolheu Israel em amor e enfatiza a necessidade de Israel escolher a Deus também em amor. Muito bem, por isso, então, em primeiro lugar, percebemos que Deuteronômio não é apenas um suplemento do Êxodo, não é apenas uma segunda lei, é realmente um livro que contribui de modo singular para a nossa vida cristã. Em segundo lugar, Deuteronômio, Uh, em Deuteronômio nós vamos encontrar aquilo que chamamos de Shema, uma palavra hebraica, Shema Israel, ou a profissão de fé de Israel, no capítulo 6, 4 a 9. No texto nós lemos o seguinte, Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, seguido também da ordem de amar a Deus ensinar a sua palavra. É, é a doutrina central da teologia hebraica. Apesar da ênfase ser geralmente colocada na unidade de Deus, Jesus acentuou a ordem de amar a Deus e ao próximo. Essa profissão de fé tem sido a marca autêntica da religião de Israel através de toda a história, embora se tenha deturpado a importância da palavra um, que insiste na unidade de Deus. Deuteronômio também, Pode ser visto e é visto como o principal livro teológico do Novo Testamento. Essa é mais uma razão para percebermos a sua importância para as nossas vidas. Os elementos integrantes da teologia do Antigo Testamento são encontrados, na sua maioria, em Deuteronômio. É quando nós estudamos teologia, nos dias atuais, muitas raízes desses elementos da teologia estão aqui em Deuteronômio aqui se encontram 259 referências aos quatro livros anteriores de Moisés e aqui também se encontra também uma linda combinação de amor, santidade e justiça de Deus, em Deuteronômio Israel é advertido quanto ao passado, quanto ao presente e é advertido também quanto ao futuro, diante das diversas alianças do Antigo Testamento feitas entre Deus e a nação Deuteronômio trata de um número maior de questões de relacionamento humano do que qualquer um outro livro do Antigo Testamento. Diante dessas afirmações, teologicamente, Deuteronômio, então, se revela é, um livro importantíssimo. Deuteronômio revela a Deus em sua essência, a todo estudioso da Escritura Sagrada. Uma outra razão para entendermos que Deuteronômio é importante para as nossas vidas cristãs é que Deuteronômio é o livro do Antigo Testamento, mais citado em toda a Bíblia. O livro de Deuteronômio é citado pelos é, autores do Antigo Testamento 356 vezes. E ele é citado no Novo Testamento 190 vezes. Deuteronômio é tão importante que foi um dos livros favoritos do Senhor Jesus. E Jesus, ao refutar a tentação lá no deserto, usou por três vezes, três textos extraídos do livro de Deuteronômio nós temos, enfim, em Deuteronômio várias e várias razões para entendermos esse livro como um livro precioso do Antigo Testamento e nós queremos estimular você a se preparar, lendo antecipadamente os textos sobre os temas que nós vamos tratar em cada um dos programas Deuteronômio ainda trata sobre as leis espirituais de Israel Ele trata ainda sobre as responsabilidades Dos, dos líderes públicos Ele trata sobre a lei eh, De olho por olho, dente por dente é, é, é um detalhe muito interessante Que precisamos entender E está descrito aqui em Deuteronômio Deuteronômio trata sobre O derramamento de sangue inocente Ele trata também sobre A aliança palestínica com Israel E por fim ele mostra para nós o grande perigo da idolatria. Veja só, Israel viera do Egito, um país idólatra. Israel fora idólatra no deserto. É, agora Israel estava entrando numa terra de povos idólatras. Israel estava prestes a enfrentar uma batalha espiritual. E por isso Moisés a admoesta por mais de 30 vezes contra esse grande perigo da idolatria. Portanto, nós temos lições preciosas. E, graças a Deus, como quase item final do nosso programa, mas nessa introdução a Deuteronômio, nós devemos destacar que, em Deuteronômio, temos uma profecia clara sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Temos uma profecia messiânica em Deuteronômio 18, 18 e 19. Ali nos diz que um profeta viria, um profeta superior a Moisés, viria para cumprir com os desígnios de Deus. E a esse profeta deveríamos atentar à sua voz. Portanto, Deuteronômio anuncia a vinda do Senhor Jesus Cristo. Qual a lição principal desse livro? Deus quer abençoar o seu povo e, para isso, o encoraja a obedecer para receber as suas promessas de bênçãos. Deus quer abençoar o seu povo e, para isso, encoraja a obedecer a sua lei com promessas de bênçãos. Muito bem. Chegamos, assim, ao final de mais um período de estudos. Espero que você tenha aproveitado essa introdução e que Deus lhe dê capacitação para entender todo o conteúdo desse tão precioso livro e que Deus lhe dê capacitação para praticar a sua vontade. Um grande abraço e que o Senhor te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18300 CEP 04626970 São Paulo, Capital